0: Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten. So geht der Predigtext für heute los. Das hat Paulus geschrieben vor ganz grob 2000 Jahren. Ein Brief an Christen und Christen in Korinth, Hafenstadt, in Griechenland und Paulus bezieht sich offensichtlich auf einen Besuch, also er war schon mal dort in Korinth und schreibt jetzt einen Brief und sagt quasi, erinnert ihr euch noch, als ich damals bei euch war? Und sehr offensichtlich, als Paulus da war, da hat er Reden gehalten, hat gesprochen und das war anscheinend nicht so überzeugend. Er sagt, ich bin nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, Paulus war in Korinth und hat nicht den Auftritt schlechthin hingelegt. Er schreibt weiter, denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Also Paulus kommt nach Korinth, redet über Jesus, aber es ist keine großartige Rede. Es ist kein beeindruckender Auftritt. Und ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn als ich diesen Text gelesen habe, der wurde, es ja vorgeschlagen heute als Predigtext, da musste ich ein bisschen schmunzeln, denn ich habe vor kurzem einen Einlauf bekommen von meinen von Kollegen, also pastoralen Kollegen und das lag daran, dass ich in der Bille Wochenzeitung in einem Gespräch gesagt habe, dass ich viele Predigten langweilig oder schnarchig vorgetragen finde. Und das fanden so manche Kollegen nicht lustig, dass ich das in der Öffentlichkeit gesagt habe. Und ich meinte das gar nicht böse, sondern ich wollte eigentlich nur erklären, warum ich meine Predigten immer vorher testen lasse. Ja, also alle Predigten kann man vorher testen und mir Feedback geben. Und die Idee dahinter ist, dass äh, zumindest vorher schon mal jemand drauf guckt und die Chance sinkt, dass die Predigt schnarchig oder langweilig wird. Ja, so habe ich das erzählt und dann kamen die Kollegen und haben mir mal ordentlich äh, was erzählt, dass das ja gar nicht geht. Und dann hat einer der Kollegen zu mir gesagt, übrigens steht doch schon in der Bibel, dass Paulus gesagt hat, wir sollen langweilig predigen. Und dann, ich wusste gar nicht so genau, was er meinte, aber jetzt weiß ich, was er meint. Er meint nämlich diesen Text. Also letztlich war sein Argument, lass mich doch langweilige Predigten halten, das hat Paulus auch schon so gemacht, das steht so in der Bibel. Und deswegen musste ich mir das mal ein bisschen genauer angucken. Was hat Paulus denn da wirklich gesagt? Oder was wollte er den Korinthern wirklich erzählen? Es geht weiter im Text von Paulus an die Korinther. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Zitat Ende. Was sagt Paulus da jetzt also? Erstens, predigen heißt von Jesus zu reden. Ich hatte beschlossen, nur über eines zu reden, Jesus Christus. Das ist sicherlich für so manche Predigt schon mal ein wichtiger grundsätzlicher Punkt. Es geht um Jesus. Zweitens, sagt Paulus, es geht darum, Glaube an Gott, nicht an den Prediger oder die Predigt. Zitat, Gottes Geist und Kraft sollen zur Geltung kommen. Glaube soll nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Das heißt für mich, Paulus fordert, die Botschaft soll im Mittelpunkt stehen. Nicht der Mensch, der diese Botschaft vorträgt. Der Mensch, Paulus, der zitterte, der hatte Angst es klingt für mich so, der wollte gar nicht da sein und reden. Der war wahrscheinlich vorher zehnmal auf Klo, weil er so aufgeregt war vor seinem großen Auftritt in Korinth. Die Leute in Korinth sind nicht zum Glauben gekommen, weil Paulus so ein geiler Typ war, sondern weil das, was er gesagt hat, die Botschaft anscheinend überzeugend war. Was heißt das für eine Predigt? Es geht um Jesus. Und es geht darum, dass Gott nicht nur zur Sprache kommen soll, dass nicht nur über ihn gesprochen wird, sondern dass er auch selbst zur Wirkung und Entfaltung kommt. Die Predigt soll zum Glauben führen. Aber nicht, weil die Predigt so toll war, sondern das, worüber die Predigt ging, beeindruckend war. Sollen Predigten jetzt also langweilig gestaltet werden im Namen der Bibel, im Namen von Paulus, ich denke schon, natürlich besteht die Gefahr, wenn ein Mensch eine Predigt hält, der irgendwie überzeugend ist. Dann kann das sein, dass Menschen an den Prediger oder die Predigerin glauben und gar nicht an den Inhalt. Dass man regelrecht geblendet ist. Natürlich besteht die Gefahr, dass eine sprachlich beeindruckende Predigt darüber hinweg blendet, dass der Inhalt gar nicht toll ist. Aber die Gefahr besteht natürlich auch andersherum. Wenn jemand einen noch so tollen Text oder einen noch so beeindruckenden Inhalt so richtig schlecht vorträgt, dann kommt dieser Inhalt vielleicht gar nicht an. Dann wird quasi die Botschaft aufgehalten, davon bei den Hörern und Hörerinnen anzukommen. Ich ähm, habe es nicht so mit den Vergleichen. Und ich, also ich bin nicht, äh, also Jesus war da irgendwie Bewanderter in seinen äh, Gleichnissen, aber ich habe es mal versucht mit einer Weihnachtsgans zu vergleichen. Also stellt euch vor, ich würde für euch eine Weihnachtsgans machen. Werde ich nie, keine Sorge, weil das wird nicht schmecken. Aber angenommen, ich würde das versuchen. Ja. Wie mache ich diese Weihnachtsgans für euch? Ich kann total schicke Deko machen. Also Ihr kommt in den Raum und seht, wow, ist dieser Tisch super schön. Und vielleicht erkennt ihr auch, dass irgendwo auf dem Tisch eine Gans steht, aber eigentlich seid ihr erschlagen von der Deko. Ich kann die Gans machen und euch die ganze Zeit erzählen, oh, wie spannend das war, als ich die gemacht habe. Das war richtig cool und ich hatte so viel Freude dabei. Und ich kann euch nur empfehlen, auch eine Weihnachtsgans zu machen. Ich kann mich quasi ganz doll in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, spätestens wenn ihr die Weihnachtsgans esst, die ich euch da vorbereitet habe, dann werdet ihr sagen können, hm, eher gut, eher nicht so gut. Ich glaube, wenn es ans Verkosten geht, dann kann man ziemlich gut sagen, ob die Weihnachtsgans gut geworden ist oder nicht. Und ich glaube, so ähnlich ist es am Ende auch bei einer Predigt. Man kann sehr viel Deko aufbauen, manchmal muss man vielleicht die Weihnachtsgans da drin suchen. Man kann über ganz viele andere Dinge oder über sich selbst reden, aber spätestens, wenn es ans Verkosten geht, dann hat, glaube ich, eigentlich jeder Hörer und jede Hörerin ein Gefühl dafür, ob das jetzt gut, überzeugend, spannend oder eher langweilig und schnarchig war. Ich glaube, entscheidend bei Weihnachtsgans und Predigt ist, Sie soll schmecken. Und gleichzeitig weiß jeder von uns, also heute gibt es ja auch noch Suppe, äh, es ist nicht allein mit dem Kochen getan, sondern auch immer eine Frage, wie bekomme ich das dann serviert? Die leckerste Suppe auf dreckigen Tellern und irgendwie ganz komisch angerichtet, da würdet ihr sagen, oh, das Auge, das ist doch mit. Genauso bei der Predigt. Der tollste Inhalt, er braucht eine gewisse Deko, ein gewisses Ambiente, um schmackhaft auszusehen. Auch in der Predigt, nicht das Auge, aber das Ohr ist sozusagen mit oder hört mit. Hat Paulus gefordert, dass wir Predigten langweilig gestalten sollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Paulus fordert einen Fokus auf die Botschaft und er sagt, predige über Jesus. Nicht du sollst die Menschen überzeugen, Gott soll es. Lass weniger dich und dafür mehr Gott sprechen. Vielleicht fragt ihr euch inzwischen, ja, schön und gut, Jonas, dass du dir selbst eine Predigt hältst, aber was hat das mit mir zu tun? Ich finde, das Spannende ist ja, an wen Paulus das hier schreibt. Nämlich an die Gemeinde. Er schreibt nicht, ähm, Schickt das mal weiter an die Gemeindeleiter und Leute, die bei euch predigen. Sondern er schreibt das an die Gemeinde. Bedeutet, ich glaube nicht, dass Paulus predigt als etwas versteht, was irgendwie ein Typ hier vorne jeden Sonntag macht. Sondern für Paulus war predigt, was wir als Christen und Christen auch im Alltag tun. Über unseren Glauben sprechen, über Gott sprechen, vor allem über Jesus sprechen, würde Paulus wohl sagen. Deswegen verstehe ich das auch als Aufforderung und als Mutmacher für uns, für jeden von euch. Und etwas sehr Kurioses an der Geschichte finde ich auch, Paulus schreibt hier das eine und gleichzeitig hat das auch anders gemacht. Denn er sagt ja, ich habe gezittert, ich hatte Angst, ich habe so eine schlechte Rede gehalten und der Inhalt soll im Mittelpunkt stehen. Und gleichzeitig liegen uns von Paulus Briefe vor, zum Beispiel der Römerbrief, die ein Feuerwerk der theologischen und auch sprachlichen Kunst sind. Das ist ein beeindruckender Brief. Ohne die Briefe von Paulus würde es vielleicht uns als evangelische Kirche gar nicht geben, weil Martin Luther so geprägt vom Römerbrief von Paulus war. Bedeutet für mich, Paulus mahnt vielleicht davor und sagt, die Botschaft soll im Mittelpunkt stehen. Und gleichzeitig ist Paulus das beste Beispiel dafür, dass diese Botschaft auch immer Menschen braucht. Träger, Gefäße, Botschafter. Die Botschaft alleine, das Evangelium alleine, das überträgt sich nicht, sondern es braucht einen Überträger. Und das sind seit 2000 Jahren die Menschen, die sich als Christen und Christen bezeichnen, die sich in Kirchen und Gemeinden zusammenfinden, das sind wir und das seid ihr. Wir sind Botschafter dieser Botschaft. Wir sind Kommunikatoren, Überträger, die Gefäße, die das Evangelium, die die gute Botschaft hinausbringen. Und deswegen gilt, glaube ich, uns allen, das, was Paulus über Predigten über das Reden der guten Nachricht sagt. Nämlich, erstens, redet über Jesus. Das ist der Kern unserer Botschaft. Und zweitens, nicht du musst überzeugen, die Botschaft überzeugt. Selbst wenn du Angst hast, dir die Beine zittern und du denkst, wie soll ich denn über Jesus reden? Ich glaube, Paulus würde sagen, beste Voraussetzung. Beste Voraussetzung, sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Beste Voraussetzung, nicht von der eigenen Person versuchen, etwas überzeugend darzulegen, sondern Gott selbst sprechen zu lassen. Also der Bibeltext, der Predigtext, der hat mich ein bisschen getriggert und ich werde mit meinem Kollegen wahrscheinlich nochmal eine theologische Diskussionen führen müssen, wie das ist mit Predigten, sollen die langweilig sein oder nicht. Am Ende ist dieser Text für mich aber vor allem eine Motivation. Und ja, 16. Januar ist vielleicht schon ein bisschen spät für Vorsätze, aber wer noch Lust hat, sich einen Vorsatz fürs neue Jahr zu nehmen, vielleicht ist ja für dich ein Vorsatz, mehr von Jesus zu erzählen, mehr von deinem Glauben zu erzählen. Und ich meine jetzt nicht, dass du in die Stadt gehst, dich auf die Straße stellst und irgendwie die Leute mit der Hölle drohst. Das hat Paulus ja auch nicht gemacht. Den Menschen um uns herum, Familie, Kollegen, Freunde. Und dafür muss man auf eine Art nichts Besonderes können. Man muss nicht durch das Theologiestudium ausgebildeter Pastor oder dergleichen sein. Paulus schreibt an die Gemeinde, an alle Menschen, die dort sind. Und er fordert nicht, dass wir absichtlich schlechte Reden halten sollen. Aber er ermuntert uns, selbst mit zitternden Beinen und mit Angst im Herzen, es ist kein Grund, nicht von Jesus zu reden. Und vielleicht gibt es ja dann noch einen zweiten Vorsatz. Also wenn der erste Vorsatz was für euch ist, dann ist der zweite vielleicht auch was. Denn ich glaube, um über Jesus reden zu können, um Menschen von Jesus etwas erzählen zu können, will man ja auch wissen, was will ich eigentlich sagen? Was erzähle ich denen denn? Und auch da ist Paulus, glaube ich, ein guter Vorsatz, nämlich einfach mal einen Brief von ihm zu lesen. Paulus berichtet nicht über das biografische Leben von Jesus, aber auf einer theologischen Ebene, was Jesus für ihn bedeutet, was Jesus für die ersten Christen bedeutet. Also vielleicht hast du ja Lust, diesen Korintherbrief einmal genauer zu lesen oder den Römerbrief, einer der prägendsten Briefe für uns als evangelische Kirche. Da steckt ganz viel drin, was aus unserer Sicht nun mal so ist, weil, wir das, weil Luther das so verstanden und ausgelegt hat. Und zum Schluss noch eine Sache, vielleicht fürs Herz. Etwas, worin, woran ich auch hängen geblieben bin. Paulus schreibt, euer Glaube soll nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Für Paulus ist das ein großes Thema, Glaube. Und was Paulus hier im Prinzip schon sagt ist, Glaube wird dir geschenkt. Glaube ist nicht machbar, weder bei dir selbst, noch bei den Menschen, mit denen du vielleicht über Jesus oder über dein Glauben sprichst. Das kann manchmal nervig sein, weil man sagt, ich will aber glauben oder ich will aber, dass er endlich glaubt. Aber es ist auf eine Art auch sehr befreiend, dass Glaube nicht machbar ist. Gott schenkt den Glauben. Das kann kein Prediger tun, das kann keine Predigt herstellen. Und deshalb, glaube ich, geht es bei Paulus auch immer um Geduld. Geduld mit sich selbst, Geduld mit anderen Menschen, vielleicht sogar Geduld mit Gott. Denn Gott schenkt den Glauben und wir wissen nicht so genau, wann, wo und wieso. Und das ist vielleicht am Ende das Wichtigste an diesem Text. Glaube nicht an einen Prediger, glaube nicht an eine Predigt, aber genauso wenig müssen wir erwarten, dass Leute wegen uns glauben oder wegen dem, was wir ihnen vielleicht sogar richtig Schönes von unserem Glauben erzählen. Gott schenkt den Glauben und das erfordert Geduld für alle Beteiligten. Ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, darum geht's am Ende bei uns in Kirche von Jesus zu sprechen und dann darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass Gott den Glauben schenkt. Bei uns selbst und bei den Menschen, die davon hören. Amen.